0: Rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave. Min gæst er operasanger. Han er også kreativ idémager. Han har været operaschef, og han er musikchef lige nu. Rigtig hjertelig velkommen, Peter Lodal. Mange tak. Tenor. Du kommer fra Herning. Det hele startet i Herning. kan man sige. Ja. Og hvad, 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 hvad førte
1: dig fra herning til de store scener? Man kan sige, at først og fremmest så er der vel næppe nogen, der forbinder herning med alt respekt for de kvaliteter, der ellers hører byen til. Med en, en kulturby som sådan, uden at øvrigt vil kompromittere nogen. Så det at skulle, skal sige, koble de to begreber er måske... Usædvanligt i sig selv. Jeg fik en plads i byens drengekor, nærmest ved et tilfælde, da jeg var 12 år. Og så fik jeg smag for sådan de klassiske kunstner. Og jeg skal sige, at jeg kommer fra en, fra en familie, som absolut ikke har præget mig med, med kulturelle værdier, sådan i hvad skal man sige, den klassiske forstand. Så, så der kom, altså, Herning, i dag ved vi jo,
0: det er hus og drengekor og så videre, mm-hmm. med spillet. der har været en, en skal vi sige, primus motor deroppe. Ja. Men... Derfra, altså der er jo et spring fra Herning til
1: Kongelige Teater, til store operer senere rundt omkring. Ja, det er der. Øhm, ja, jeg ved faktisk, jeg har aldrig haft en plan om, at jeg skulle synge. Øh, men jeg fandt ud af at på et tidspunkt, at, at jeg havde nemt ved det. Øh, og jeg fandt ud af, at jeg faktisk spillede jeg trompet. Øh, ja. Og øh, måske var min kvalitet, at jeg ret hurtigt fandt ud af, at jeg ikke var dygtig nok øh, til at blande mig blandt de bedste. Og så tænkte jeg, at det var alligevel et, trods alt lidt for hårdt... Øh, Livet, jeg havde foran mig, hvis jeg ikke kunne sikre mig, at jeg i det mindste havde mulighed for at også regelmæssigt at kunne få jobs og ernære mig ved at spille. Og jeg fandt så ud af at vide, nærmest ved et tilfælde, at jeg kunne synge, og det gik nemmere. Og jeg havde en stemmetype som høj der var efterspurgt rundt omkring, og det gjorde så, at jeg nærmest fra første dag, jeg gik på konservatoriet, faktisk samtidig kunne leve af at synge. Ofte i små jobs rundt i kirker og så lidt efter lidt også symfonierkasterne og og roller ja. øhm, så på en eller anden måde banede vejen øh, sig selv for mig, mere end jeg, mere end jeg egentlig havde noget øh, nogen karriereplan eller strategisk øh, mål med at blive sanger. Og så har du egentlig haft en gang,
0: kan vi sige på det Kongelige Teater i operen rigtig meget, men også på scener rundt omkring. Du har været i Kina, du har været i komiske du har været mange steder. Ja. Øh, sunget mange steder. Jeg synes, inden vi går videre for lige at snakke lidt, uh-huh. så synes jeg, at vi skal se bare et lille klip, så ser fra ved fra, fra Drotter Marsk ja. på det kongelige seater. Yes. Okay. Øh, så det kommer lige her. Spændende. Det var i rollen som kong Erik, Signe Bundgaard, som fru Ingeborg her.
1: Ja, det var Sofie Elka, som, ja. som Ose her. Ja. ja. Og, og Signe er også på som Ingeborg ja, lidt ja, senere. Ja. Og, øh, ja, han er jo en... Det, det var en spændende rolle at lave ja. øh, på det kongelteater, fordi man kan sige, at tenorens roller er ofte... Lidt mere kedelig, ikke kedelig på den måde, men mere ren figur. Lyrisk figur, som ofte er den ene halvdel af et elskende par, som man kender fra Romeo og Julie. Fenton, i i Falstaff, Alfredo og Violetta i Traviata og Rodolfo og Mimi, osv. Så, så, så tenorens funktion er ofte at skulle være øh, en, den ene halvdel af det gode par. Øh, og her i Drottomarsk, øh, hejse, er det jo så en lidt anden opgave, fordi, som man kan se her, så har han en værd øh, busk øh, øh, og, og i øvrigt en... en øh, ikke særlig øh, strategisk konge. Øh, han, han mangler et, et overview over, hvad hans øh, forretning, altså hele Danmark, handler om, og derfor mister han så også magten. Øh, han kan ikke modstå fristelser og, øh, øh, og falder så for, for dem gang på gang, øh, indtil han så rammer ind i det her komplot, som masken har, har sat op for ham.
0: Og det at øh, have dramatiske roller også, men for så vidt det også at have en karriere, som ikke bare går der ud af. Mm-hmm. Det må man jo sige, fordi øh, i og med, at du havde og har en fantastisk sang- sangerkarriere, så lige pludselig, så blev du chef for Copenhagen Oprør Festival.
1: Ja, altså på en måde var det lige så meget som da jeg begyndte at synge. Og jeg tror måske i virkeligheden, øh, igen, altså i højere grad, end jeg lægger strategier for mig selv, så tror jeg i virkeligheden, at jeg er opmærksom på muligheder, og mulighed for at optimere også. Det er måske lidt mere herningensisk, end det at skulle følge kunstens rene hjerte, og, og, og lægge sig ind i den bane. Der sker det på et tidspunkt, mens Michael Bøjsen er chef for Copenhagen Opera Festival, og i øvrigt har gjort et fremragende stykke arbejde, så har jeg hjulpet ham med... Og, og skulle få mere indsigt i, i sangerverdenen. Michael, som har været helt fantastisk og stadigvæk er det til, til specielle opgaver om kommunikation og, og har stort kendskab til den klassiske musik, han er komponist osv., havde, øhm, havde på det tidspunkt måske en blind vinkel i forhold til, til sangernes øh, opera-repertoire øh, og, øh, og vores øh, sådan stemmekendskab på detaljeniveau, og der hjælper ham så øh, på sidelinjen øh, med en del af de her ting, Øhm, og da Michael så får tilbudt et job øhm, over på Operan i Malmø, som operaschef, hvor han stadig sidder, øh, jamen så, øh, så blev idéen sådan set plantet om, om jeg kunne forestille mig at skulle tage over efter Michael. Og indtil den idé, den, de, øh, ide, den øh, udsprang andet sted fra, vil jeg sige, øh, så var det ikke noget, der skænkede mig en tanke. Jeg, synes egentlig bare, at jeg, var, jeg var mere drevet af, at, øh, at det er sjovt at være her, det er fedt at være her, det, det er sjovt at arbejde med kreative idéer, øh, snarere end jeg havde haft mig selv oppe i helikoptersynet og, og tænkte, at det her er en del af en karriereplan. Så det, det var lidt igen tilfældet,
0: der rådede. Men, men det at gå ind og tage et ledelsesansvar, lige pludselig så skal der fundraises mm. lige pludselig skal man snakke med fonde, det er jo ikke bare at stå og synge. Det viste sig jo meget hurtigt, at det var du faktisk også i stand til. Jeg tænker, er det herne gensiske iværksætter-gen, der var med dig der, eller hvad?
1: Ja, måske i virkeligheden, ja. Men også, tror jeg, det der med at kunne få nogle idéer, som er nogle hybrider. Altså det med at kunne tænke tværkulturelt, tværæstetisk og kombinere størrelser, man normalt ikke sætter sammen at spille opera ude i fabrikshaller, hvor det hører til et operahus osv., og at krydstænke muligheden for at henvende sig til publikum på tværs af de eksisterende platforme, eller måske snarere at øhm, aktivere platforme, der allerede øh, eksisterer, som allerede har høj volumen og se, hvorfor går vi ikke ind og tænker øh, et kryds hertil. Øh, og det var måske sådan snarere noget, som jeg havde øh, idé om på forhånd, tror jeg, uden at de har været aktiveret. Øh, og i forhold til fondene, så... Øh, så er det rigtigt. Jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke rigtig søgt fonde selv, eller jo, det har jeg i et mindre, en langt mindre skala, men det har så typisk været, fordi at jeg skulle have sangundervisning eller coaching rundt omkring. søgt tilbage i 1999 øh, af nogle af de større danske fonde om at komme til New York, og så lidt senere, <laughs> med, mens jeg havde en professionel karriere, har jeg søgt i et begræns, meget begrænset omfang. Så, så det var sådan en helt ny banehalvdel, og jeg vidste intet om det. Øhm, i virkeligheden. Så Men du der... gik jo bare ud, og så kom der jo millioner ind. Ja, der, der kom faktisk ret mange penge ind. Øh, og jeg tror egentlig, at det, der var der det var, at, at jeg havde nogle klare idéer om nogle projekter, man kunne lave, øh, som var nyskabende. Øh, og så satte jeg nogle krav til mig selv fra starten om, at man skulle være ordentlig. Altså, man skulle have verificerede budgetter, og man skulle have øh, gennemprøvet bes- projektbeskrivelser øh, og, og vise en seriøsitet den var igennem. Og det var sådan set de eneste rammer, jeg havde. Og så lavede en anden præmis om, at hvis man overhovedet kunne mødes med fondene, inden man skrev en ansøgning, så ville det være en, en god idé. Og jeg ved ikke, hvor det kom fra men det, det, var, det var sådan de principper, jeg satte ned for mig selv. Og det der
0: med at have en dialog, det med at man kan også sige, at du er en idégenerator også, mm. det fik du jo også prøvet lidt af, da du kom med i Kreativ vækstteam Ja, fordi den forrige regering nedsatte et kreativt vækstteam, der skulle kigge på hele den kreative sektor. Ja. Og stor var overraskelsen, da der lige pludselig stod en operasanger. Ja. Det
1: havde man jo ikke lige forventet. Nej, det havde man ikke. Nej. Og jeg, jeg kunne rigtig godt lide initiativet, som jo udsprang af Erhvervsministeriet i sin tid, da, da Brind Mikkelsen var kulturminister. Ja, stod, erhvervsminister. Og ideen om, at man tænkte igen... Hybrid og igen krydstænkning, at kulturministeriet ikke nødvendigvis er kulturministeriet, erhvervsministeriet, erhvervsministeriet, hvad nu hvis vi tænker øh, de her størrelser, øh, lidt på kryds og tværs. Kan man, øh, kan man lave en øh, kultur afværgs-svingerklub øh, på en eller anden måde, hvor, hvor vi låner lidt af hinandens, det vi plejer at have for sig, øh, uden at det skal misforstås, øh, kan vi lave den her øh, type swing? ind over, over forskellige genrer, som ellers har rådrørt på, på, på deres egne territorier. Og det synes jeg er spændende, så det var, det var rigtig inspirerende at sidde med uh, i den gruppe også. Og, og så kan vi jo roligt sige, at
0: uh, så har der været nogle udfordringer til det danske kulturliv. Ja. Der kom lige pludselig en, ud over de sædvanlige udfordringer om, at der ikke er penge nok, ja. så kom der også en coronakrise osv. Og det, der egentlig er interessant, det var at man specielt tænkte for klassiske orkestre og koncertsalen. Mm-hmm. Der må det være døden. Ja. Og inden vi går videre der, så synes jeg, at vi skal bare se et lille klip af, hvad du så gjorde som chef nu på mm-hmm. Copenhagen Field. Stort klassisk orkester, som de fleste jo kender. Mm-hmm. Selvfølgelig Sjælland Symfoniorkester i gamle dage. Mm-hmm. Vi ser lige et lille, lille klip her. gæst her i Kulturhave er musikchef Peter Lodal, og vi snakker om de udfordringer, som også coronakrisen har medført. Her så vi jo i de nye egenskab af musikchef for Copenhagen Fjerd. Så
1: har du fået, skal vi fået noget af en udfordring. Ja, det må man sige. Det er jo, jeg, startede i, jeg startede 1. august sidste år, ja. Jeg startede med sådan to ret store udfordringer. Først så skulle vi sikre vores eksistens overhovedet på, på finansloven, øh, hvor de fleste sikkert husker, at øh, der blev kæmpet hårdt om øh, omprioriteringsbidraget, især på kulturen. Øhm, ikke især, men vi var hårdt ramt øh, på, på kulturen, fordi vi skulle tage regningen for hele landstils orkesterområdet. Øh, og nu står vi så med en coronakrise, hvor øh, det er de fjerdeste af os, der ved, Æh, hvad der er op og ned? Der er i hvert fald ingen af os, der har prøvet det før. Så vi skal opfinde nogle redskaber, vi skal tænke øh, hele vores... Øh, ...reservendator om igen. Mm. Æh, og vi ved ikke, hvornår vi åbner igen. Æh så, så det, det, det er da klart det, er, jeg vil kalde en udfordring. Og der, der kom så nogle forskellige
0: værktøjer i spil der?
1: Ja, altså jeg, jeg tænker, at nu var det her klip, det var lavet i forbindelse med dronningens fødselsdag, mm. hvor musikerne gerne ville give dronningen en gave, hvor, og hvor vi så fra, fra orkestret har faciliteret muligheden for at, at tænke, øh, tænke formidlingen af Ja, Orkestrets okay, aktivitet på en ny måde. I Danmark er jeg født er jo en fælles i sig selv, fordi den bringer hele befolkningen øh, sammen på tværs af alle de ting, der ellers adskiller os, på tværs af sociokulturelle, øh, socioøkonomiske skæld, øh, øh, race, etnicitet, øh, som vi kalder det, øh, køn osv., øh, finder vi de her fælles nævner, Og det, synes jeg, var en god præmis for at mødes. Øh, og så især til Dronnings fødselsdag øh, selvfølgelig. Øh, og som man kan se på klippet, så har vi, så vi produceret det ved at optage hver enkelt musiker i orkestret ude i deres egne stuer. Øh, og så har vi ellers fået folk øh, høj som lav øh, fra forskellige brancher, børn og unge øh, og voksne pensionister, øh, til at mødes i de her klip øh, også hjemme fra deres stuer. Og, og... Så, så det var en speciel... Øh, og, og hvad, hvordan blev sådan
0: en... Hvor mange har set det, eller delt det, eller?
1: Jamen, jeg tror, vi har talt, at den er kommet ud til halvanden million mennesker øh, sammenlagt, så det er cirka hvert tredje dansker, som, som er bevidst om, at vi har lavet det her.
0: Og som du selv sagde, som, som fra opera og så til musikchef, der er jo et kæmpe spring. Det kan godt være, at det ikke måske fornemmer, ja. hvor stort det er, men det er jo... Faktisk fra, fra den ene branche til den anden. Ja, det er det. Øh, hvorfor det? Altså, hvad var det, der var fascinerende ved at skulle gå ind og være chef for Kåben Hengefell?
1: Øh, jamen, for det første så har de har en, en historik for at, at være med til at redefinere nye standarder. Øh, min forgænger, øh, Uffe Savary, har været dygtig til at finde på nye formater sammen med orkestret, øh, og det var måske mest den præmis jeg godt kunne genkende øh, fra det at være på opera-festivalen, fra det at opfinde noget, som ikke eksisterer i forvejen, øh, og ikke nødvendigvis tjekke ind i øh, en accept af alle de standarder, der findes i forvejen. Øh, den symfoniske musik er 500 år gammel, eller måske endnu mere afhængig af, hvor man tæller fra. Ja. Øh, og den er næsten altid blevet lavet på den samme måde. Øh, det vil sige, at startede med noget, der hedder øh, og f- i kirker osv., og, og så til koncertsalene, som vi kender det i dag. Og jeg synes, det kan være, jeg synes, det er sjovt og interessant at prøve at være med til at redefinere de nye standarder. Hvor kan vi spille henne? Kan vi tænke det hele nyt, uden at vi mister flyvehøjde på, på kvaliteten? Og det er meget vigtigt for mig, mm. at, at man ikke giver køb på, på de standarder, vi har for, hvordan en symfonisk musik også virker, når den fungerer bedst.
0: Og øh, jeg synes, vi måske skal se et lille klip, også på, hvordan de enkelte musikere i Copenhagen fælde, ligesom også i under den her krise ja. kunne formidle nogle helt andre historier ja. så her kommer Kongernes Instrument så kan vi jo se hvad det er for et det kommer her yes.
1: Hej mit navn er Niels Jørgen jeg spiller i K.P.E.K. film som er hele Sællands syfreniakaster hvad spiller jeg på? Ja, jeg spiller på et langt rør, som er lavet af messing og det bliver kaldt Kongernes Instrument ja, så er det jo nemt det kan kun være en trompet, og det lyder sådan her.
0: Hvad skal du med? Ja,
1: må sove Ja, for udstillingsbilleder. Og en helt ny måde vel at formidle? Ja, det er det. Det var et initiativ, der kom fra musikerne. Det er jo sådan, at vi har sendt hele orkestret hjem, og musikerne, de er selvfølgelig sultne efter at holde sig i form. Vi kan ikke vi kan jo ikke stoppe vi lade være med at køre, men vi bliver nødt til at have et orkester i tomgang, fordi ellers så mister vi, så går vi simpelthen skade på kollektivet, hvis de ikke holder sig i form. Og musikerne henvender sig selv på et tidspunkt, om de i deres fritid, for de er jo sendt hjem fra arbejde, om de så stadigvæk kunne spille deres fritid. Og det kunne jo ikke nægte dem, også så synes jeg, at initiativet var rigtig godt, at, at man lavede den her oplysende virksomhed med at, at kunne sende video ud og fortælle lidt om baggrunden. Det er ikke altid, man får det med, når vi sidder i et stort kollektiv og spiller med, med 70 eller nogle gange op til 90 mand i de store romanske værker. Det er ikke sikkert, at vi får historierne med bag, og det er i hvert fald noget, som jeg synes er interessant, at vi kan, kan, hele tiden kan udbygge formidlingsdelen af orkestret, så vi også får gjort flere mennesker interesseret i det, vi går og laver. Ja, fordi det er vel noget af det, du virkelig brænder for, det
0: er denne formidling til nye målgrupper. Jeg har hørt dig sige mange
1: gange, at det er så vigtigt at få fat i dem, der ikke kommer i forvejen. Ja, altså man, man kan sige, måske lider vi lidt under, at det, at vi er en klassisk kunstart, som udgangspunkt, har man den samme præmis som operan at det godt kan være for de få indvide, det kan være for de belæste og for de ressourcestærke, øh, og dem, der i forvejen er blevet præsenteret for kulturen. Øh, nu havde jeg selv det held, at jeg mødte med spille fra Hernekirks Drengkort, da jeg var 12, og så pludselig blev jeg draget ind i en ny verden. Men hvis jeg nu ikke havde siddet i bilen den dag, øh, hvor har jeg så siddet i dag? Det er ikke sikkert, at det være været værre eller bedre. Det er ikke det, er ikke det der er pointen, men, men den første, den første øh, kontakt til det her, er så vigtig. Og den den må vi ikke misse. Og jeg har måske lidt en tese om, at vi har et par generationer, som har lidt under, at der ikke har været den første formidling. At man ikke, ligesom man gør mange steder i Centraleuropa, præsenterer, laver præsentation af af uh, de her klassiske kunstarter, som i øvrigt også binder hele Europa sammen, det skal vi heller ikke glemme. At vi har en, en kulturel fællesnævner, som sikrer, at vi kommunikerer, og vi, vi står som stærkt i Europa, netop at vi står ved vores historie og ikke mindst kulturhistorien. Uh, og derfor så mener jeg, at den her formidlingsdel, den er så stærk, det er så vigtigt, at vi kommer ud, ikke bare til de unge, men til, til hele befolkningen, og måske et af de... Uh... Måske et af de mere oversete øh, elementer i det her, det er, at vi har stadigvæk, selvom vi kommer ud på tværs af alder, hvilket øh, der har været rigtig mange fine initiativer til, så mister vi stadigvæk mange. Hvem spiller for de ufaglærte? Dem, der ikke vælger at gå på gymnasiet efter 9. eller 10. klasse? Hvornår er det, vi kommer ud til dem? Hvornår er det, vi sidst har set en elektriker i Albertslund, at der er egen kraft gå ind på det Kongeleteaters hjemmeside, eller på Kompengfilders hjemmeside, og egen kraft til at nu vil jeg ind og se den her forestilling? Der tror jeg, der er en stor indsats, som vi mangler, og som vi simpelthen har misset i flere omgange. Og den vil jeg gerne være med til, at vi kan, kan lægge armen med præmissen om at komme længere ud. Og man kunne sige, har dansk kulturliv egentlig været for øh,
0: fokuseret på andre ting, og skulle skaffe penge og nå de unge til, at, som du siger, en, en stor gruppe af, af Danmark, ufaglæret måske øh, i andre erhverv, øh, professionshøjskoler osv.?
1: Jeg, jeg tror, det er alt afgørende alt at, at vi møder et nyt publikum, hvor det er, og ikke forsøge at lave nogle formater, som ser rigtig flot ud i en fonsandsøgning, og så laver man måske en første præsentation, der kommer ud til et fortæller dem man gerne vil nå, og så slipper man det, og så ser vi dem møre det ikke. Jeg tror, man skal ud de steder, hvor alle individuelle borgere er i forvejen, uanset hvor det er. Og det kan godt være, at vi, undskyld, men det kan godt være, at vi så ikke er ultimative i vores alle vores standarder om akustik og udøvelse osv., det kan godt være, at vi i den formidlingsproces ikke kan tillade os de samme standarder, som når vi spiller, under perfekte forhold ind i salen. Men der mener jeg, at vi bør gå på nogle kompromis, eller indgå nogle kompromis.
0: Og det kan man godt stadigvæk med at have den
1: højeste kvalitetsvision for kvalitet? Vi kommer til formentlig at, at skulle lave nogle kompromiser. Øh, blandt andet, hvis vi spiller i en boligblok, som vi gjorde med Copenhagen Fjellet sidste år. Øh, sp- øh, det er så i øvrigt blevet, blevet meget relevant igen, at skulle spille i forskellige rum, som man kunne se på klippet. Mm. For, øh, men men jeg, tror, jeg tror, man bliver nødt til at kigge på den, øh, ja, noget så kedeligt som en cost-benefit-analyse. Hvor meget får vi igen ved at skulle indgå kompromis? Og hvornår kan vi tillade os den luksus at spille ultimativt? Og der er min tese måske, at det er meget, meget sjældent, at vi kan det, fordi det typisk vil være et allerede eksisterende publikum, som også køber billetter.
0: Og man kan i hvert fald sige, at den her situation, vi befinder os i, har også været et mulighedsrum for jer, fordi I har også været inde og så præsenterer, skal vi sige, orkesteret på en anden måde. Vi ser lige et klip til, det kommer her. ser på, at for så vidt man har kunnet nå nogle helt andre målgrupper her i de sidste måneder, øh, så er det vel også måske et afsæt for, at nogle af de visioner, du har som musikchef for K. Mækkenfield, at der faktisk er nogle muligheder for at nå et nyt publikum. Fordi der har også været et fokus på kulturen, som der ikke har været før, også vores kulturarv. Mm-hmm. Så hvordan ser du egentlig, nu, hvis vi kigger fremad?
1: Ja. Oh. Altså igen... Øh jeg tænker meget i hybrider, jeg tænker meget i genrekryds, jeg tænker meget i at etablere energi, der allerede ligger til rådighed for os. Og jeg, ser meget, jeg tænker meget i samarbejder. Hvorfor ikke kigge på, det er bare, det er bare en spontan idé, men kigge på samarbejdet med museerne, som lige nu jo kæmper med at kunne få folk indendørs og jeg er sikker på, at de også sidder og tænker på det men altså det hjælper jo ikke noget at sidde hjemme på sit værelse hvis man gerne vil møde en ny partner vi bliver nødt til, det er det det værste i hvert fald i gamle dage, der har fået en kæreste ved at sidde hjemme på værelset og vente på, at tingene skulle ske så jeg tror meget på at lave møder og jeg tror meget på at møde mennesker som også har progressive profiler og som er dynamiske og som, som tænker i de her genrekryds. Og det er ikke altid, man kan definere det på forhånd. Det er jo det, der også er det smukke i det. At vi ved ikke, hvornår, hvornår man bliver forelsket. Det siger bare lige pludselig bange, og så er den der. Og jeg tror sådan set, at det bedste, jeg kan gøre, det er at øge volumen af at møde interessante mennesker, som også tænker i genrekryds, og som også tænker i hybrider om, hvordan vi kan redefinere standarderne. Så i virkeligheden er det kedelige svar måske, at jeg ikke har svaret. Men jeg tror, at jeg øger min mulighed for at få svar ved at og øge muligheden for at møde de rigtige, rigtige mennesker, som også er progressive. Og de rigtige mennesker, du snakker om, er de, er de derude? Ja, det er de. Fordi der er jo altid mange, der siger, nej, nah, ja. altså, det er konform, der... Ja, det kan, det kan hurtigt lyde sådan lidt uh, managementagtigt. Ja, okay, ikke? Altså, ja. altså, altså, igen, det er ikke noget, jeg har sat på en formel, men, men jeg synes bare, at historikken viser også, at man bliver overrasket, fordi der sidder andre med gode idéer. Og det øjeblik, man hører dem, øh, så tror jeg, at det handler om at gribe øjeblikket og sige, hey, hvad nu, hvis vi tænker det her sammen med det, kunne man så ikke. Og det, det er helt klart, den bedste erfaring, jeg har, det er, at ideer opstår i mødet med andre skikkelser, som er progressive. Det behøver ikke være for kulturlivet, eller ikke for det etablerede kulturliv, men det, det kan være på tværs af alle mulige genre og, og erhverv i virkeligheden.
0: Og så må du lige her til slut fortælle os, hvad er den absolut hedeste drøm?
1: Den største vision? Peter Lodal har lige nu? At min største vision er, at, at alle har den samme tilgang øh, til den klassiske kultur. Og alle er lige godt informeret øh, og klædt på, at det, der ligger sådan et liberalt valg, om man vil opleve den eller ej. Man behøver ikke at kunne lide en kultur ligesom jeg heller ikke nødvendigvis skal lide alle restauranttyper osv., uanset hvor godt de performer. Men den største drøm er, at alle, har en, alle tager ejerskab og kulturen, og at vi alle sammen tjekker ind i den, og den kommer bredt ud på tværs af regionale skil, på tværs af sociale og kulturelle og økonomiske skæld til alle. Og vi er helt sikre på,
0: at vi kommer til at følge dig de kommende år, og i dit arbejde for at bringe hele Danmark sammen om kulturen. Tak fordi du kom her.
1: Mange tak fordi jeg måtte.